0: Hola Marcos, ¿qué te estás tomando? Hola Naum, ¿qué tal? Estoy tomando un Cardú. Cardú, sí. El, el Cardú, fíjate que yo lo... Fue una de las últimas últimas botellas que compré porque me dejé guiar por eso de que es un whisky muy sencillo. Tú sabes, y cuando lo probé, me gustó bastante. La verdad es que se me hizo, no sé, dulcecito... Como un, un clásico whisky, que, o sea, un single malt clásico bueno. Es un whisky
1: eh, a secas, no tiene más complicaciones. Es un whisky, es un buen whisky, entra suave, entra fácil, se puede tomar. No hay que prestarle demasiada atención, quizá ahora en este momento. Me lo estoy tomando en un vaso, en un vaso de whisky bastante elegante. Sí, 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 además que bueno... Me gusta, me gusta a veces tomarme un whisky en, en este tipo de, claro. de recipiente y disfrutarlo. Entonces, eh, con eso estoy. No sé si es, es.
0: es el vaso whiskero, ¿no? Este vaso whiskero, ¿no? ¿Hay más? El vaso whiskero. Así es. Marcos, bueno, bienvenido a Crónicas de Whisky en Español. ¿Qué no, George, arrancas, arranco. Pues, échale, mi querido. Ah, somos, idiota. somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias. Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja una gama tan amplia? Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX. Muchas Dime, bien, este, bien ya, yo sé que ya hemos platicado de esto antes, ya, habíamos, eh, ya sabes de lo que se trata. Y pues sí. bueno, eh, te doy las gracias por, por haber aceptado la invitación, primero que nada. Y pues me da mucho gusto que estés aquí.
1: Bueno, y el gusto es mutuo
0: y yo te agradezco que me invitaras. Estamos, estamos en paz. <risa> la misa ha terminado y apenas va a empezar. Oye, eh, no pues nada, a ver, para todos los que nos están escuchando... Eh, ¿qué, ¿Qué tema nos traes? ¿Cuál es la idea, idea de desarrollar? ¿De qué? Vamos a platicar un poquito de cuántas cosas, a ver, ¿qué tema nos traes a todos nosotros?
1: Muy bien, bueno, yo como he ido escuchando algunos de los podcasts, no todos, pero he ido, me he ido actualizando, no he querido repetir demasiado los temas que se han tocado y como tampoco tengo amplio conocimiento sobre el tema de la maduración y lo, las barricas, eh, voy a aportar un poco lo que a mí me, me llama la atención, que son algunos puntos sobre, eh, para empezar, temas de legislación en diferentes países, algunos, muy, una cosa muy leve, no voy a meterme demasiado, eh, lo básico, Escocia, América, Irlanda, y, y comentar algún aspecto que me, que me da curiosidad sobre las legislaciones, algunas dudas también, eh, dando un cierto preámbulo sobre lo que es la maduración y un poco lo, a, a lo que se refiere. Eh, después, el tema de la edad de maduración, los mínimos, y, y quizá también meterme un poco en los porqués de algunos años. Eh, quizá eh, hablar un poco también de ese punto óptimo para algunos whiskies de maduración. Después mencionar algo sobre los diferentes finish eh, y hay un tema muy interesante que estuve investigando un poco, no, no muy amplio, sobre las maderas, porque hablamos mucho de roble, pero también creo que es un tema que no se ha traído, quizá... Eh, Hablar de los otros tipos de madera en la maduración de whisky. Ok, ok, interesante. Eh, después, eh, analizar un poco los motivos históricos de las barricas, de barrica de Bourbon, barrica de Jerez, eh, dar una pincelada sobre el Angel Share, la parte del ángel, la multa del ángel, como quieras decirlo, eh, después volver a tocar el tema ese de la maduración adecuada eh, comentar brevemente los cash strength porque me interesaría hablar contigo un poco de esto es un poco más eh, algo personal subjetivo okay. no quiero desarrollar porque aquí creo que todos sabemos o doy por hecho que sabemos todo lo que es un cash strength no voy a analizar la parte técnica pero quiero hacer algún comentario y por último hay un concepto que se llama Marring, eh, Casamiento o algo así, tendría a traducirse, sobre algún whisky premium que se maduran un blend en, en una barrica. Y, en fin, creo que ahí voy terminando, porque son un poco
0: los temas que me interesaban traer al, al Crónicas. No, no, pues se escucha fenomenal, muy completo el episodio y veremos, recorde, recordemos y quiero hacer hincapié aquí es que somos eh, whiskies aficionados, eh, no somos especialistas algunos de los invitados son especialistas y desarrollan un tema muy puntual pero nosotros, eh, al menos en mi persona, eh, no soy un especialista pero cada persona que venga aquí va, quiere desarrollar un tema así como lo hace Marcos, o lo han hecho todos y son bienvenidos y... Y ya nos dijo Marcos de que vamos a hablar de Whisky Partners. Pues bueno, dime con qué quieres empezar este, rápidamente. ¿Dónde te encuentras? A ver, sí. ¿dónde, ¿dónde te encuentras ahorita? ¿Dónde estás? Bueno, eh, antes que nada, como ahora he hecho
1: el resumen de lo que vamos a hablar, el que se quiera ir se puede ir, porque <risa> no hace falta que se quede. Bueno, estoy, estoy un poco de viaje porque tengo, hoy es domingo, pero si bien tengo algunos días de vacaciones, mañana no trabajo, estoy tranquilo de visita familiar, de, de ruta me fui a ver a mis padres, ahora estoy en la casa de mi suegro, que me prestó un espacio y, y como tengo a buena costumbre dejar una botella o dos en, en las casas que visito con cierta frecuencia okay. eh, le, debo, le, debo, le debo una a mi suegro le tengo que traer uno pero en casa de mis padres tengo algún whisky me estuve tomando un escapa este mediodía el, el escapa eh, ay, ahora no me sale el nombre pero bueno es uno que lo dejé en casa de mis padres y a mi padre no le gusta entonces cuando voy, voy tomando claro. eh, <risa> y acá mi suegro tiene alguno que otro tiene, tenía este cardú y digo bueno voy a tomar el, el cardú y estoy, estoy de prestado así que si me vienen a echar me voy a tener que ir de, <risa> de este lugar eh, <risa> estoy, tra estoy tranquilo creo que se escucha bastante bien
0: y estoy cómodo sí. Ver, y en buena compañía. Perfecto. Que... Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, ¿por, por dónde quieres empezar? Eh, mencionaste varios temas. Eh, bueno. Traes tu, tu, este, tus puntos a tocar y con qué quieres empezar. Sí, sí, sí. A ver, lo. Lo que sí que un poco, eh,
1: a ver si, si me repito un poco, voy, voy saltando porque hay cosas que se han hablado, hay varios episodios de crónicas, eh, mencionar un poco lo básico ¿no? de, de la maduración, que sabemos que en muchas regiones el whisky, hasta que no pasa un tiempo determinado de maduración, no se puede llamar whisky, me voy a remitir un poco más, a Escocia, porque ¿qué pasa? Creo que muchos hemos aprendido a partir de Escocia. Eh, Escocia ha desarrollado el whisky en amplitud, tiene mucha experiencia, muchos años. Entonces, eh, simplemente decir que para llamarse whisky eh, debe pasar un tiempo determinado en barrica, después hablaremos de alguna excepción, eh, pero vamos a quedarnos con ese concepto no el whisky, lo que es el new make no se puede tomar, así como sale del, del, del alambique eh, entonces aquí nos ponemos en, en, en el asunto de la maduración esta maduración se realiza en barricas de roble, por, por norma general, lo que solemos hablar es roble eh, lo que se utiliza habitualmente son barricas ex bourbon y barricas de Jerez, vino de Jerez español, cherry eh, últimamente últimamente a ver hace unos años están dando acabados los finish eh, en, otros, en otros tipos de barricas como es el de Porto, como es incluso barricas de ron eh, Calvados se está usando también el Roble Virgen barricas carbonizadas del Roble Virgen para dar un finish uh, Tomemos un ejemplo del Tomatín Legacy, que a mí personalmente me está gustando más ahora el tema de los acabados eh, en roble virgen o en ex bourbon. No te, no te voy a decir que no me gusten los, los sabores de sherry, los afrutados, los dulces, pero como todos son momentos y etapas y bueno ahora mismo me está gustando más el, el acabado tosco ese de la barrica virgen o la barrica incluso de bourbon que el bourbon no va a decir que sea tosco pero tiene, quizá no, no tiene ese dulzor tan afrutado como los vinos
0: eh, ahí coincidimos eh. yo también estoy en una etapa donde la, la, la predominancia del de ex bourbon y en su caso como tú lo dices la barrica virgen que yo solamente tengo una expresión que es el dinston virgin oak que se me hace maravilloso y por eso te decía lo del cardú me tocó en esa etapa donde eh, está, bueno, donde estoy ahorita, que es la de o sea, me, me eh, son etapas, ¿no? Porque uno pasa, empe yo empecé con bourbon sinceramente, yo empecé todo mi, mi andaje en esto, fue bourbon luego salté al single malt y el single malt okay. lo primero que descubrí fue el ahumado me, me, wow. me te quité de cabeza sí, sí, <risa> con eso inici inicié Arbeck Uguidai y y me oh. exploté y tengo varios, ya ahorita veo un ahumado, o sea, ya veo donde dicen este Kilkerran ahumado. Pit. Créeme que lo veo y no, o sea, no, no, no me voy por ella porque quiero otra cosa. No, no, no me gusta. Muchos dicen, uh, tengo unas expresiones que ya la he mencionado antes, que es el Kilkoman, el PX, full maduración edición súper especial, buenísima y tengo el Sanai que tiene Bourbon y tiene eh, Jerry y me voy con el Sanai no quiere decir que no me gustan, pero ahorita si me pones a comprar o a decidir por varias compras yo no me voy por los Fulgeres siempre estoy en esta etapa de Bourbon y que tenga eh, no un claro. finish que tenga una combinación de barricas, un, un, marido, un, un casamiento, como tú bien lo dijiste ahorita, que te pongo, pero no Ajá. estoy en esa etapa. Y lo del, lo del ahumado, tengo tantas botellas de ahumado también ahí, eh, no les quiero decir muchísimas, pero ya este, no soy fan como antes. Pero bien, prosigue, no te quiero... Bueno, son etapas. Etapa. Lo bueno
1: del whisky es que tenemos ese tipo de variedades de las que podemos ir cambiando cuando nos cansamos de una. Y, y volvemos a otra y yo que sé, también experimentar otra vez con los blends bueno ese tipo de, de comentarios para, para encauzar otra vez la, la conversación, eh, claro, porque a mí y, si me y, pones a hablar, sabes que,
0: sabes que me voy sí. las ramas no incluso en la etapa de blends, eh, blends coach empecé con single malt y, el, y cuando entras en el whisky, ya sabes lo que te dicen, o sea, maximizan y potencializan al single malt y el blend lo dejan de lado, la mayoría de las veces y hubo una etapa sí. donde yo empecé a conseguir blends y empecé con los clásicos que en su momento los disfruté como fiesta o únicamente los vi. Y los empecé a probar y dije, qué buenos son. Pero ya salí de esa etapa y volvió al single mold. Pero así es, ¿no? O sea, va rotando uno y es parte del aprendizaje, yo creo.
1: Eso es, eso es el tema de... de lo... Bueno, pero hay que, hay que estar abierto a todo. Al final tenemos la suerte que tenemos amplia disponibilidad de de expresiones, de, 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 de configuraciones, y, y estamos para eso. Para, no, no creo que nos dé la vida para probar ni disfrutar de todo lo que hay disponible. Ah, sí. eh, entonces, un poco, bueno, volviendo al tema de, de la maduración, de, bueno, muchos sabemos que hay un mínimo de tres años para que se pueda llamar whisky, en este caso escocés, legalmente. Eh, estos sabores del new make o el aguardiente que salen del alambique se combinan con compuestos de la madera, eh, que le da bueno, ese propio sabor, aroma característico. La madera, como sabemos, creo que también he escuchado en otros podcasts, tiene esa porosidad que, que permite que el líquido entre, salga varias veces. Eh, también dependiendo un poco de la ubicación donde esté esa barrica, tenemos ese medio ambiente, ese entorno, eh, dependiendo de la localización geográfica, si está cerca del mar, si está en una isla, el tema del aire, de las temperaturas, eh, también puede influir o influye directamente en ese... Eh, claro, porque es madera y es poroso. No hay, quiero decir que ese es un motivo evidentemente si hablamos de madurar una cosa es eh, poner un líquido en un recipiente para, guarda, para guardarlo y otra cosa es que ese propio recipiente haga un efecto sobre sobre este new make eh, y ahí es otro tema que quiero tocar más adelante porque sí que los barriles se usaron siempre eh, con un propósito de almacenaje y transporte pero evidentemente creo que ha sido accidental el conocer este efecto que le hace al, al espíritu, eh, y al final ha sido para bien. Yo no, no sé, no, creo que no concibo <risa> un whisky destilado New Make si no tiene su correcta maduración, para mí es fundamental, para muchos. Entonces, eh, durante esta maduración, al ser este esta barrica de, de, de este material de madera con esta porosidad eh, tenemos esta evaporación también, aparte de todo el intercambio que hay tenemos intercambio del contenido interior hacia, hacia Los Ángeles esto hay que pagar un impuesto, más, más que tantos impuestos que se, se, le, han, se le han puesto al, al whisky y también tenemos impuestos de Los Ángeles <risa> <risa> eh, y esto es un tema que, que también vamos a tocar más adelante porque hay porcentajes, más o, menos, más o menos, según la temperatura, según la zona, la humedad, donde estén guardados. Eh, de quizá siempre hablamos de un 1 al 2% al año de, del espíritu que se pierde. Eh, también se pierde fuerza con el tiempo, se pierde, eh, bueno, un poco de. porque okay, la barrica le da carácter le da, lo redondea, lo suaviza pero al mismo tiempo que gana carácter de madera, pierde carácter el, el espíritu el, el destilado entonces eh, hay que ver hay que valorar eso de los whiskies más viejos más, más añejos más madurados más ojo, no confundamos calidad con, con años que para algunos casos sí es necesario, pero pero vamos a ver a quién, quién puede dar una buena nota o una nota objetiva de un whisky de 70 años, por decir. Sí, exacto. algo. Sí, eh, no. Yo no sabría ni cómo, ni cómo afrontarlo. O sea, a mí me ponen delante de la mesa un whisky de, de 70 años y, y lo más probable, no sé, igual salgo corriendo, me entran los nervios y salgo corriendo. No sé, <risa> en fin, es una cosa.
0: <risa> sí, fíjate que Arturo Savage... Eh... Eh, él estuvo en un episodio y comentaba él Ajá. que cuando fue a su visita a Escocia no recuerdo cuál fue la imagino que es en Diageo y, y, y le hicieron probar y que escogiera una barrica y creo que tenía una de sesenta y tantos años y él dice pues claro, no, o sea, esa y que es como una pequeña broma porque la mayoría de las personas se van sobre esa barrica Ajá. pero dice Ajá. que cuando lo probó qué tal está y él dice que con una cara no queriendo aparentar de que el whisky no era tan bueno, pues eh, este ay, este, no, que sí, que mira y se reían porque saben que eh, yo creo que a, a gran a este porcentaje de años o gran edad no es tan bueno el espíritu o ya amaderado como tú es baja la calidad y esto siempre se ha dicho, no, que a mayor edad eh, la madera pondera y el espíritu disminuye eh, es algo... el,
1: el espíritu está domado, domado por el, por el roble, eh, entonces tampoco hay que reglandecerlo tanto. Es una cosa que a mí me gusta denotar el carácter de, de, del destilado. También yo entiendo que si se hace un proceso de fermentación, que los, las, las destilerías juegan con los tiempos de fermentación, con los tipos de levadura, con, con el washback, con... O sea, con si es de madera o si es de acero. Hay muchas historias ahí detrás de eso. También juegan con el tipo de alambique, con la forma, con la longitud, con el reflujo, con, con los cortes. Entonces, si estamos poniendo tanto cuidado en, esos, en esas dos fases, incluso también la, los, los whisky que son y estamos dando ese tipo de perfil, eh, no sé... Estoy, estoy siendo un poco ignorante en este asunto, pero para mí quizá pierde sentido dejarlos morir en una barrica tantos años. Que Tendrá su explicación y tendrá su por qué. Los que hacen este producto no son, no son imbéciles, claro. saben lo que hacen. Entonces, eh, pero bueno, yo tengo esa inquietud. Digo, Hay cosas que, que queremos, eh, chupar madera o tomar un whisky en condiciones.
0: Pero por supuesto, de hecho tu Entonces, este, compatriota eh, Diego uh, Borras, él mencionaba eso, dice, uh, tocando uno de los puntos que traes ahí, que él, él, él vende barricas a las días eh, él va que la sazona, todo él, él es un broker de barricas ¿no? él, él, su dinero es, y hay muchos procesos que él conoce y, y muchos hablan del sazonado, lo critican y dice, es que las mismas vinaterías o las mismas uh, casas de vinos hacen un, un jerez especial para ese sazonado, que le da la impronta que quiere la destilería y no tiene por qué ser un buen vino bebible. Si quieres un buen vino, ve y cómpratelo, hay muchos y de calidad. Pero cuando quieres un whisky con claro. una impronta deliciosa, pues hay whiskies con esa impronta de una barrica sazonada, no tiene que ser madurada por años solo porque diga y va a ser bueno tampoco. Claro, y ahí hay un parte de
1: historia de los motivos por los que también quería, quería tocar, que sí que... Si que... Hay, digamos que todo tiene su... Uno no, uno no se despierta un día y dice voy a madurar en Sherry. <ríe> o sea, tiene, todo tiene su, su, su motivo. No lo voy a analizar en profundidad porque tampoco tengo ese conocimiento tan amplio, pero sí que voy a tocar un poco las impresiones que, que tengo. Vale. Eh, y después, un poco, como, como quería meterme a empezar por el tema de legislación, hay variedad y en la legislación hay motivos por los que madurar de una manera o de otra, o por un tiempo u otro. Entonces, eh, me gustaría leer un poco un extracto de, de un reglamento del diario oficial de la Unión Europea, en este caso, eh, para el tema de, los, de las maduraciones, porque es, muy, es muy, muy breve, simplemente viene a decir que el envejecimiento del destilado final tiene que ser al menos tres años, en toneles de madera de una capacidad inferior o igual a 700 litros. Entonces, esto es, es un fragmento que saqué, que me puse a leer este, este diario, que, bueno, el que lo quiera consultar se lo pasaremos por enlace porque tiene muchas cosas también muy interesantes sobre lo que define lo que es el whisky, lo que debe ser el whisky a nivel europeo. Lo que... Y también tiene una parte muy, muy curiosa sobre, la, sobre el sistema de solera que no voy a entrar aquí, eh, pero, pero me lo guardé porque digo algún día me lo voy a leer porque es, es sumamente interesante todo este sistema de soleras del, del, de, bueno, del Jerez. Eh, entonces, bueno, saqué un dato de ahí porque cuando hago referencia a este tipo de, de tiempo de maduración de tres años, hablamos mucho de los tres años eh, en Escocia, en Escocia se planteó hacer tres años, eh, tiene, tiene un motivo, tiene eh, digamos que quizá en algunas zonas donde el tiempo cambia más, más, de una manera más extrema o hay más calor, más humedad o la parte que se evapora es tan alta no tiene sentido dejar el whisky tres años en una barrica. Eh, y después ahora hablaremos de otra... Otras cuestiones que, por ejemplo, eh, hemos tocado bastante el asunto de Escocia, ¿no? de, los, de los tres años, de los finis, de los acabados, de... Bueno. Entonces, ahora vengo a tocar el tema del de bourbon y el whisky americano. Ok. Eh, oí por ahí un comentario eh, que me hicieron, que me hizo mucha gracia, ¿no? que hacemos... Eh, agarramos una barrica le hacemos un agujero por arriba y otro por abajo y hacemos pasar el, el destilado y ahí ya tocó barrica no, digamos que no hay establecido un tiempo mínimo esto pasa también para, para el WIT y para el RAI eh, entonces se rigen por esa por esa legislación eh, sí que los los strikes deben tener dos años eh, quizá en algunas zonas como Tennessee como Kentucky que tienen ese tipo de clima de temperatura de humedad y demás eh, el, el, el espíritu ya adoptó un, una, una característica de la barrica en poco tiempo y además estas barricas como por ley deben ser nuevas carbonizadas, nuevas eh, estamos hablando de un toque muy personal que le da ese, ese roble a, a ese destilado. Entonces, eh, es un poco nombrar los años, el, por ejemplo, en Irlanda hacen mención a las barricas de madera, no de roble, a diferencia de Escocia, okay. eh, durante un mínimo de tres años. Tenemos en cuenta que la... A la ubicación geográfica más o menos al norte que tienen tanto Irlanda como, como Escocia es similar. Por tanto, podemos tener ese tipo de temperaturas, climas y tal, que, que los tres años son, eh, son justificables. Entonces, eh, Irlanda, por cierto, quería hacer un, un pequeño comentario. Cuando se habla de Irlanda, de la industria del whisky, se habla de la isla completa. Aquí no diferenciamos... Eh, temas políticos de países y demás. Irlanda del Norte, tanto la isla principal como Irlanda del Norte, se considera whisky irlandés. Eh, entonces, esto, este tema de, del bourbon a mí me da un, una cosa que pensar porque eh, se tiende mucho a utilizar en Escocia y en otros lugares para madurar bar, en, en barricas de ex-bourbon y tiene su lógica, el bourbon tiene que utilizarse solo una vez esa barrica, ¿qué van a hacer con la barrica usada? O sea, vamos a. Hay, hay, también hay un motivo de que, a ver si me gustaría que me corrija si sí, me estoy equivocando, pero me suena a mí de que había eh, que explotar algún, algún tipo de roble, que había que utilizar, entonces favoreció el uso de las barricas nuevas para la industria de de la maduración del, del bourbon y del whisky americano. Entonces, eh, estas barricas tiene lógica que se envíen a Escocia o a otros países para que, como no tienen esa ley de utilizar maderas de primer uso, barricas sin usar, eh, puedan aprovechar. Entonces, no sé si hay alguna industria detrás de todo esto que, que le guste que funcione así este, este sistema, porque la verdad es que parece muy, muy redondo. Es como decir, bueno, me termino las barricas en Estados Unidos, las mando a Escocia
0: y las siguen usando. Es, es redondo. Sí, yo, pues tos, todo es en torno a la, a la utilidad, ¿no? al negocio. Porque, o sea, siempre. Todo tiene un porqué y un beneficio, porque si no hubiera un beneficio, no estaría puesto en una industria eh, tan, eh, pues con tanta utilidad como lo es la del whisky, ¿no? Todo tiene que tener un porqué y, y al final de cuentas es un negocio. Pero recordemos que, como, como decimos, el, el, la maduración eh, nació por el almacenaje de, en contenedores de lo que había, ¿no? Yo lo que sé en cuanto a. Un dato ahí que la Freud, la, la destilería, fue la primera que utilizó barricas ex bourbon porque antes se utilizaba puro ex jerez o lo que había ahí. Porque yeah. así es, así es, ¿no? Así Europa es, sí. es muy bien atero. Entonces el primero que utilizó, sí. la, el primero en Aila en fue este, la Freud y fue por una cuestión, me imagino, de pues, reducir costos, no hay más. Eh, así, así mismo Parece creo que bien. Irlanda dice contenedor de madera y no especifica por tener flexibilidad de utilizar varios tipos de madera no, no lo veo tiene, bien.
1: tiene sentido de hecho si alguna vez en América se cambia la ley y dicen que pueden reutilizar las barricas a ver a quién le compran barricas los, los escoceses
0: eso, eso es como, eh, eh, por eso nació el, el whisky mira, americano, por no ponerle bourbon, pues se puede utilizar barrica reusada, eh, tú sabes, o sea, todo, todo tiene una salida siempre. Es whisky americano, sí. no es bourbon, utiliza tipo de barrica, pero igual te lo venden como el real espíritu americano, ¿no? Como, como sabemos, el, el bourbon,
1: como, o el whisky americano, o el bourbon no tiene ese mínimo obligatorio de permanecer en barrica yo me planteo una cosa muy muy loca, ¿no? De si por ejemplo rellenan en una mete una, en una barrica nueva meten el destilado, lo mantienen ahí una hora y lo sacan, eso se puede considerar un bourbon y la barrica sí. se puede considerar ex bourbon porque sí. hubo bourbon ahí dentro. Entonces eh, después esa barrica si se envía a Escocia, por ejemplo, no estoy diciendo que pase ni que o sea es una cosa es un planteamiento que hago un poco loco pero si esa barrica después le meten whisky, ¿qué aporte de bourbon le va a dar? Igual quizá le da, porque absorbió en ese tiempo, pero, pero, pero en las etiquetas que ponen, ¿es bourbon? ¿Cuánto de bourbon hay ahí? ¿Cuánto de, cuánto de, ¿no? de, 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 de que le transfiere esa barrica en bourbonada. Entonces, eh, no, 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 no es una cosa que pase no tengo constancia de que el whisky lo dejen muy poco tiempo en una barrica, por suerte, lo, lo, lo suelen dejar bastante más tiempo. Eh, pero bueno, nada, ahí dejo un poco la, ese paréntesis que quería okay, comentar, perfecto. que me hacía muchas gracias. Eh, y, y bueno, y un poco también hablar del tema de los, de los cines, que siempre estamos comentando, del tema del Jerez, el tema de, de, de incluso las barricas vírgenes, el Oporto, La Sidra, Marsala, eh, Borgoña, Vino Tinto. Ojo con el Vino Tinto, que las barricas de Vino Tinto le dan un toque muy particular. A mí me gustan los, eh, las astringencias que da... Eh, los taninos. Eh, los finales, los taninos. Sí, 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 sí. sí. Eh, y eso acá en España se está haciendo, eh, bueno, los... Los Bass Moonshiners, de ahí de, del País Vasco, de Álava, eh, tienen esas maduraciones en, en rioja alavesa. Es un vino vino de rioja de, de una, una zona determinada. Entonces, son vinos muy buenos, tienen muy buena característica, muy amaderados, muy astringentes. <coughs> son muy reconocidos y que me metan un whisky ahí, a mí me, 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 me huela la cabeza, me, me encanta, a mí me, me gusta. Además que lo, lo probé y sí, 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 sí la verdad que yo, no sé si un poco o sea, es su gestión de uno mismo que, que le gusta ese vino y que también le meten un whisky producido en España. Que está, o sea, pero sea su gestión o no, a mí me
0: gusta. Eh, entonces, Antes de que continúes, uh, tengo sí. una pregunta para ti. Eh, esta pregunta, eh, tenemos un, una, una, un invitado especial aquí, es nuestro amigo... Diego Mulas desde Santander, que tiene una pregunta para ti. Oy, oy, oy. A ver qué tal, a ver qué dice <ríe> Diego. <ríe> Whisky escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio?
1: Hola, Whisky escuchas de Crónicas y de Whisky en Español. Soy Diego Mulas desde Santander, España, y os dejaré la pregunta del episodio. La pregunta de este episodio es, ¿qué destilería española ubicada en Álava ha recibido recientemente dos premios por su single malt y por su blended
0: malt? ¿Qué te parece la pregunta de nuestro amigo Diego? Me imagino que la respuesta...
1: No hay mucho que, que buscar aquí, eh, son dos Janners que tienen esta... <risa> Eh, eh, sí, tampoco hay eh, Es una pregunta
0: fácil Pregunta fácil <risa> No, y no es una pregunta fácil Para ti sí, porque estás ahí Pero la mayoría de, de las personas Que están escuchando el episodio Probablemente no saben esa respuesta eh, Que tú le dijiste Pero bueno, no sabemos Si realmente son los Basque vamos a Vamos a ver qué nos dice Diego Vamos a ver cuál es.
1: La respuesta es Basque Moonshineers Recibió por su whisky Agot medalla de oro en 2020 en los World Whisky Awards como mejor single malt español y en 2022 recibió también medalla de oro por su whisky Beacon como mejor blended malt español.
0: pues acertaste totalmente esa respuesta, fue tuya, fue como, si sí, recuerdo, eh, Tony Kukoc de los Chicago Bulls, era una de tres puntos y la metí en la época de Jordan siempre. <risa> Digo, estoy, estoy ruco, no he seguido mucho la al NBA allá, pero totalmente <risa> bien esa respuesta. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de ellos? Eh, yo no tengo la oportunidad aún de probar alguno de sus whiskies, tú acabas de decir que ellos experimentan mucho con tipo de barricas eh, diferente a lo... Eh, sé que están haciendo colaboraciones con FIU, algunas cosas, pero eh, pues malamente aquí no tengo la oportunidad. Tampoco me he dado sí. la tarea de buscarlas si las venden por internet, por envíos. Eh, pero tú has probado sí. sus expresiones ganadoras. ¿qué te, ¿Qué te han parecido de ellas? Bueno, los, lo, lo que te comentaba,
1: ¿no? la, la frase esa que quería decir, de eh, eh, vicum cast strength. Es una cosa que, que a mí me voló la cabeza y después de ahí puedo decir todo lo demás de, de los Bass Musainers. Eh, Tienen un nombre difícil de pronunciar eh, para los de habla hispana. Eh, sigue, sigue, sigue. Te escucho. Vale. Entonces, entonces eh, de, los, de esta gente conozco eh, el Agot. El, el, el de, hay esta versión eh, Pioneer. Okay. Eh, hay otra versión de Agot 4.6, creo que se eh, dice. Después probé el Dicun. No, el Agot es una malta, es, es un single malt, malta propia, malta bueno, malta local. Y el Dicun es ese batter malt con su malta de, de Agot y eh, otras maltas que ahora no recuerdo si eran de la isla de, de Mull. Estoy un poco perdido ahora, pero me suena que era eso. Eh, ese, esa, esa mezcla de maltas es excelente. Y, como dije antes, el Kass Strength de Vicun es tremendo. Sí. El, 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 el ahumado, el ahumadito ese que tienen de, de, de turba, eh, es un whisky tirando a un perfil también bastante escocés tienen esa manera de elaborar. ¿Qué pasa? Que el moonshiner eh, tiene, tiene ese carácter propio de hacer las cosas según sus convicciones y ellos también se, hablan, se refieren mucho a eso. Eh, bueno, soy, tengo, tengo cierta ascendencia vasca también por, por familia y sé que, que, que el carácter de, de, de esa gente eh, concuerda mucho con... ...con opiniones personales de cómo debe hacer uno las cosas... ...entonces ese tipo de filosofía... ...son, bueno, son gente que está ubicada en el, en el País Vasco... ...en la provincia más al sur que es, que es Álava... Te, ...les tengo pendiente una visita... ...es un whisky español que está dando mucho que hablar... ...y, y poco más puedo contar... ...estuve probando algunas expresiones... Eh, ...recientemente mi, mi amigo José Vallejo el Spanish Whisky Fan de Granada, que le encanta todo lo que tenga que ver con whisky españoles, me mandó unas, unas muestras, estuvimos, estuvimos cantando. Eh, y el whisky español en sí tiene un perfil muy particular, muy agradable, eh, diferente a todo lo que uno pueda conocer. Y en particular estos Bask Moinsigners están haciendo un trabajo increíble. El, el, la prueba, esta última la mezcla de FIU, con Bourbon, no la he probado, sí que he leído alguna nota de Cata, tengo cierta curiosidad por probarlo, pero como a mí particularmente el Bourbon no es una cosa que me llame demasiado la
0: atención, me estoy tardando un poco en probarlo. Sí, Yo quiero hacer un paréntesis en eso que dices tú, porque hablamos de los vizques que los premiaron, ¿no? que tienen premios. Yo quiero hacer un paréntesis mm -hmm. con esto de los premios. Es, es alguna interpretación personal más allá porque los premios van a seguir existiendo si, si yo creo en ellos o no pero mira te voy a decir algo que es, es algo que, que debemos tener muchas personas dicen es el whisky número uno o los 10 whiskies mejor eh, cat, eh, propuestos por esta página y muchos dirán bueno yo no a mí no me llaman la atención los, los, los premios así que... pero te voy a decir algo ¿Sí? cuando estás en el medio, en el medio del whisky o en cualquier cosa, y que de repente tengas un negocio, digamos, de una, una farmacéutica o una farmacia donde vendes ahí medicinas, y que, y que en un artículo anónimo salga de repente tu farmacia posicionada como la número uno o la ganadora de servicio a cliente en tu localidad. ¿Te sentirías orgulloso, Marcos, de eso? Sí, pero evidentemente porque eso
1: esos premios, esos reconocimientos lo, los da alguien con un
0: criterio fundamentado, entonces sí, o sea, eh, eh, es a lo que voy basket moonshiners este, es, mandan su whisky a, o lo, a, que lo, a, a la competencia sale ganador eh, en San Francisco o ahora que eh, hay un whisky peruano eh, black whisky creo se llama de Mike uh -huh. y gana de Nueva York también el whisky del año digo o sea te, y te lo digo como como algo personal el podcast sí. lo tengo yo y de repente busco en un ranking de la nada me voy y, y quién lo escuchará yo me yo, yo no sabía dónde me escuchaban y dije voy a buscar qué tengo algo en los rankings en internet y de repente estoy en una posición cuando una empresa como Apple Podcast me pone en una posición número 5, 20, 25 o, o alguna inclusión número 1. Claro que uno se alegra, me explico, porque no, claro, al menos claro. nosotros no somos unas grandes empresas como dicen. No, que seguramente pagan porque no, no, no está en el medio, te ponen ahí, te sientes contento y te inspira a seguir entonces yo creo eso esto de los premios que si está eh, por algo está ahí no es porque o sea eh, porque se lo ganaron a pulso eh, muchas veces eso vemos es. empresas perdón déjame terminar la idea nada más que dicen no seguramente están ahí porque no que supones que muchas cosas pero tú los conoces eh, tú has, has visto conoces los que pero todos se ganan a pulso su trabajo Mike tanto como los eh, tus compatriotas, tanto como yo, ¿no? En su caso, que nos, si nos ganamos alguna posición ahí, nos da inspiración, eso es todo, eh, y, y eso es que ser la idea, ¿no? Que no dejemos de, no va a ser el mejor whisky probablemente porque cada quien tiene su paladar, pero está reconocido y está en primero por algo, ¿no? Porque tiene un, algo diferente, porque estuvo muy bueno ese lote, no sé, pero la posición la tiene y hay que aplaudir eso.